0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那今天的单元是人资职涯，主要想分享怎么成为人资，以及人资在干什么呢？那今天的来宾是 Ours， 我们算是在中山，就是中山大学有一个早午餐会上面认识的，然后他本身也是中山人管的，算是我的学长。如果如果以那个学就是年级来说的话，还是我的学长。好，那我们这边先请 Ours 跟大家做一下分享，你的学经历。背景，
1: 大家好，呃， m i 米润好，我是那个 Horace， 那我是成大系管毕业，然后现在念中山人资，那现在在台积电工作，那是 HR 的工作者这样子。那我的背景是，其实我一开始是念成大的政治系，我先讲一下我原本的一个状况好了，嗯，就是我高中其实是我是念熊中，那我是熊中的学生会的会长。那时候很喜欢很喜欢跟与人聊天跟接触、嗯，所以在大学时候先选择了这个成大政治系去念，但是我进到成大政治系之后，发现很多人都去当公务员，嗯，那我那时候我对政治也不太了解嘛，那也不是很喜欢，所以后来转系到气管系去，嗯，不过我也不知道是不是好的好的一个转折啦，因为我后来才知道说，在那几年的政治系很不一样
0: ，很不一样
1: ，对，你知道陈非凡吗？哦、oh, ，知道他是我大我两届的学长哇、
0: wow
1: ！所以那时候有那个太阳花运动嘛，嗯，所以我转系之后，我很多同学参与太阳花运动，嗯，所以他们在后来都变成政治人物或政治人物的助理
2: ，对，
1: 所以搞不好那时候留在政治系会系根不一样的。<笑><笑>但是我现在也是一个，我觉得现在我是很满意我现在的工作啦，我也觉得现在人生也很好这样子，嗯。嗯然后后来转去气管系之后，我一开始是专注在两个领域。是行销，行销跟人资这样子
2: 哦。
1: 为什么是行销呢？是因为前面提到我学生会长嘛，我蛮喜欢去做呃跟别人接触这件事情。然后我就觉得哎、欸，去卖东西好像是可以发挥我专长的这个。
0: 是拉赞吗？卖东西
1: 这件事情？哦，本来是拉赞助，后来我去卖过刮胡刀。哇啊
0: ！学生会会长跟刮胡刀有什么关系？
1: <笑>因为。进入气管系之后，气、嗯、管系会会需要你一些就是培养专业能力。嗯
0: ，
1: 那我觉得行销或业务，行销那时候分不行销跟业务有什么差别啦。但总觉得自己要有能力去把东西卖出去是很重要的。嗯，所以我就试着去那时候叫做百灵，不知道你们听过这个牌子、嗯？去父亲节的时候去卖刮胡刀
0: 。那你还先去批货哎、欸
1: ？哦。就是去，其实我就是去大那个家乐福，然
0: 后买了，然后再卖给别人。<笑>没有啦，哦、就是当
1: 家乐福的业务这样子而已。哦，對對對對對對對對我
0: 以为你是自己。<笑> OK， 好，所以就有点像是，就是我们在超呃在大卖场里面火那个这个牌子的那个，就是在现场销售的人员。对，没错， okay, 没错，理解，然
1: 后那时候也蛮有趣的，是说，其实呃、哦，我讲一下这这个这个小故事是，是因为刮胡刀有两大品牌。一个是飞利浦、嗯，一个是百灵、嗯，那飞利浦卖的都比百灵还要好很多哦。对，因为他们广告打比较大嘛，嗯、啊，百灵是德国的牌子，所以其实他广告没有打这么多，嗯。但那时候，总之我就是用很多计策啦，那就是卖到一个很好的销售成绩。我卖到什么程度？是卖到飞利浦的人叫我明年去帮他们卖掉
0: ，<笑>直接被挖角<笑>
1: 。嗯，蛮蛮有趣的。那我讲一下为什么，呃，我后来会走人力领域这一块，是因为前面在就是尝试很多不同的状况。那大三的时候，我开始接触到人力资源管理。那那时候我记得有上一门课叫做人力资源管理的导论，它有一个案例是西南航空的案例。嗯，帮帮你们有有，好像蛮
0: 经典的。
1: 对，就是他，我简述就是说，他是说西南航空透过他一个人力资源的配置、嗯，怎么样组织改造啊，去训练人员。帮助他从一个小公司，可是可以获利很多，嗯，媲美那些很大的航空公司。所以那时候我就觉得说，哎，人力资源好像是一个比行销好像更有赚头，<笑>或是说更可以发挥影响力的一件事情，这样子，嗯。所以后面接触到这个案例之后，我后面又修了组织行为学、商业心理学，都觉得蛮有趣的。那最后我为什么会踏入人资领域，其实也是机缘巧合啦。就是我们大四都会准备研究所嘛，嗯，那我就是有准备推甄，那时候准备考试考台大，但是考台大前，我试着去推甄看看那个其他的科系，嗯，所以我有推清大科管还有中山的人资，那最后中山人资先录取我，那那时候很犹豫，到底要不要先去念，还是要继续努力一下，<笑>嗯，然后那时候听到一个消息，就是呃，米瑞娜应该也知道，是说中山人资有提供那个海外交换的机会，对，就是哎、欸，我觉得海外交海外交换是一个大家。好像医生一定要做一次哈，就是一定要去交换交换一次、嗯，所以后来选择去中山念书
0: 。哇，这边再次替学校打广告
1: 。<笑><笑>我觉得那个首长要给我们一些广告赞助费用。<笑>好了，总之就是去念人资之后，那毕业之后嘛，也找人资相关的工作。所以大体上是因为我前面就大概是前期是对人有兴趣，那后来也是因缘际会，人生的管道就让我去了念人中中山人关所。所以后面也做人资的工作，所以大体上是我学学历的背景，大概是这样子。
0: 哦、oh, ，所以其实你，那你当初因为你是大三接触到人管，就是学校的一些背景，然后你开始发现，哎、欸，其实人资也是一个可以发挥影响力的工作，跟一个未来选择的方向。那我蛮好奇，就是你在选择研究所的时候，你有选比如说清大科管啦，然后周三的人管啦、嗯，那是什么原因就完全撞 r 掉行销这块了
1: 吗？清大科管就属于行销的这个领域，嗯、中山人管就是人资的领域、
0: okay
1: 、对啊，就两块嘛。那
0: 中山也有行、嗯、行销传播管理所啊。
1: 哦、oh, ，那那时候我就想到是说，因为清大科管是那时候我我我忘记了，好像是我觉得他是因为他会讲一些创意的事情，所以我觉得很有兴趣，哦、所以我就挑这间。嗯，那中山人管是因为我对人管有兴趣嘛，所以其实那时候我就只要觉得中山人管是很好的学校这样子。<笑>
0: 所以<笑>直接我就选这两块，完全没有业配啊，就是发自己真心内心话。OK，
1: 但后来才知道也有中央冷管跟张师的冷管也都很好。政大政、嗯、大也有冷管系，对。但那时候可能小小小朋友嘛，就只知道这两间学校而已
0: 。嗯，因为其实腿好再次工商就是中山算是比较<笑>。古老不是古老，就是比较元老，然后开始在国内还历史比较悠久的学校。嗯<笑>，对对对对对，好，所以这边其实刚听到就是 Horace，、嗯、因为我其实平常不念的英文名
1: 字。哦、啊，对，你叫叫阿昌也可以啦。<笑>对。
0: 然后刚刚 h o 是说他其实，在从高中开始就是一个很风云的人物，然后进入到大学之后，原本走政治系，结果跟政治人物擦身而过。<笑>你现在你现在会有点觉得万喜吗
1: ？其实也不会，因为。政治系出来，其实好的很好，因为有些真的是去当那些立八院的特助、嗯，其实就蛮风光的这样子。但也有很多就是默默无名的，当然也不说不好啦，嗯、但是就是他现在就是做很稳定的工作这样子。OK， 那那些工作也不是我真的很喜欢的
0: 哦，姐、oh, yeah. ，所
1: 以选这条路我也觉得没有差。就是也是一个很好的选择。嗯
0: ，我好像发现我们节目到这边一直还没有跟大家说，就是 h o r r i s 现在任职在哪一些公司。我发现我好像还一直没有提到，嗯、对 h o r r i s 他目前是在我们的护国神山台积电，对,對,<笑>對台积电。所以当然，我觉得明确的是，是他现在的不管是工作的经历，或者他的位置，或是他的影响力，其实。跟台湾跟国家的危机也是能够媲美政治人，我觉得是蛮认同的。<笑>那刚刚提到说，其实回到主题来，你选择念人资所，是你发现就是经由一个导论，你发现人资它可以发挥很大的影响力。当时在选择学校的时候，中山就是他们比较就是抢先先取得了你这个人才，所以你就决定去往这个方向去念，對對對加上他们可能有国外交换。那这一路以来，从学校啦，然后到毕业到现在，你是台积电的 HRBP， 你认为人资？这个工作跟你想象的是一样的吗？还是有哪边是比较不同的
1: ？其实当初在学生时代会觉得 HR 的工作就是与人接触、与人相处比较多在这一块，会觉得说，哎、欸，跟人相处好像是很快乐，跟人认识嘛對對對，了解他们的故事，然后自己也会有所启发。但实际做以后会有他好跟不好的地方。嗯，那我先讲好的地方，好的地方就是例如说刚刚提到的，可以认识很多的人。嗯。你会觉得自己会被他们需要，那你也可以从他们的人生中学到很多的故事。对，那这是好的地方。那需要很多技巧去去管理的地方是，因为你跟人相处，其实只要人跟人的地有有人跟人的地方，就有所谓的 political。嗯，<笑>对，所以你怎么去管理人跟人之间的关系，或你怎么去让这个人去遵从你要的方向？嗯。以及怎么样让一个叫你的人喜欢你或不讨厌你，是做人资这份工作很
0: 难的地方，很
1: 难的地方。<笑>但他却就是你，你其实你不想做，可是你也必须要一直去想办法增进你这部分的能力。对，对啊，所以这是我觉得，如果大家想要来做人资或人管的工作的话，就你要有心理准备，是说你要接受很多的人，可是不见得每个人都会喜欢你。嗯，那不喜欢你的人，你要如何跟他保持一个好的关系，或设法让他。更进一步去帮你，嗯，这是你不想做也必须要修炼的功课。
0: 没错、嗯，所以我觉得这也蛮跟我自己对人资工作的想象还蛮一致的。就是我自己在进入人资领域之前，我也觉得好像就是都有人资工作比较是可能跟组织的制度啊、规划，像是刚刚你提到那个就是航空的那个故事一样，嗯、就是哎、欸，我透过一个制度来帮助组织。然后我在入人资之后，我发现哦，其实人资跟人的关系，就是跟其他非人资的工作者的关系，也是很有巧妙的那个磁、嗯、场跟整个工作的氛围。是确实，这也是跟我在进入人资领域之前想的还蛮不一样的部分。那到这边的话。啊，你自己认为在人资工作中，尤其你可能是一个 BP 的角色，那你最喜欢人资工作的哪一环
1: ？其实我最喜欢的部分是，我觉得，我觉得应该不管哪个工作都一样啦。嗯、但我我也有在做人资工作嘛。其实我最喜欢的一环是我可以自己去想一个新的案子推出，然后实现哦。对，其实我我觉得工作有趣的地方是学习啦。嗯，就是。我自己观察我里面的人，跟我自己的亲身经历都是这样子，是说工作上你有两个因素，如果好的话，你就会留下来。嗯，第一个是你跟主管的相处，对，就是主管跟你相处的如何，如果他你觉得他是一直在帮你的话、嗯，那你留下来的机会会很大。第二个是你觉不觉得这工作是有趣还是无聊？嗯，当你觉得这工作开始无聊的时候，那你就有机会可能会离开这份工作，嗯、或换做做转换。那我目前的工作是，因为他一直不断有新的事情出来，所以我一直会有一个所谓新的学习曲线，所以我就会一直在不断学新的东西。那这是我觉得我目前做人事工作最有趣，而且让我可以持续工作的。呃，一起走动动动力的地方。
0: 嗯，我刚刚之所以听到就是 House w 说公司给他不管是一个授权或者是一个工作自主性，是让他可以发想很多新的东西，并且去推展的时候，我之所以会觉得哇的原因，是因为你的 BU 有一千多个人，那这个弹性，换言之，你有一个新的想法要去提出来，并且被接受，并且真的实践，我的想象是他可能不是一个容易的过程，嗯、所以他会觉得很。几乎是，所以其实你的工作室是很频繁有这样子的新的东西出现，然后都是可以被实现的，不会因为组织很庞大而有所阻碍吗？嗯
1: ，所以这个也提到一个很重要的点是说，呃，我觉得这个分两块，一块是说你去做现在组织就发现的问题，嗯，这是比较容易的。对我举个例子来讲好了，就是大家现在也可能知道我们公司它呃之前新。之前的新闻有报道过，是说我们现在公司的离职率是比较高的。嗯，那这显的、意见的问题，那我就要想办法解决这一块。嗯，所以因为这东西是老板也觉得这是问题了嘛，那我就针对这个问题去做发想，去想它的入口是什么。讲完之后，去想他可能可以做哪些解决方案。嗯，这是比较简单的。那我工作有一块更有趣的地方是，我可以去想一些。连老板都还没有发现的问题
0: 哦，就诊断对的類,类似
1: 类似诊断，那怎么去找到老板你都没发现问题呢？这个可能是从我从数据上去分析，嗯，例如啦，我可以去看同仁的公司资料，那发现说哪边可能会有一些组织会有比较高的离职率，或是说哪些人他现在工时很高，可能工作的分配上有问题，
2: 嗯
1: ，或是说我透过跟同仁了解聊天的时候。他们就会给我一些 hint， 让我知道哪边可能出一些状况。嗯，例如可能某些主管他的管理风格跟下面下面的人是不 match 的。
2: 嗯
1: ，或某些人他可能是比较哦、呃、比较旧的管理模式，但他面对的是一个全新第四代的新人。
0: 横沟就是那个管理上，他们没有在一个同一个频率上
1: 。对，因为他们两个都没有错，但是他们两个碰在一起的时候。就是没办法很协调的在一起。嗯，那在在在这以前的时候，你可能不觉得是这个是个问题。嗯，可是当你发现下面的人的声音越来越多，或主管的声音越来越多，觉得哎、欸、怎么管不动，或下面的人觉得说、嗯、老板都不听我话的时候，你就发现这个是以前人不想没有想到，但他在未来会是一个问题的地方，这、就是一个
0: 潜在的危机
1: 。对对对，没错。嗯，所以我喜欢的工作内容，我在从事就是第一个是说解决现在看到显而易见的问题嘛。但是说，我会有机会去看到别人都没看到的问题。嗯，当你提出这个问题的时候，他们也会哇，你怎么知道这件事情？我就觉得很很有,有成就感。那
0: 以以你的工作比例来说，大概会花多少的时间？就是这件事情大概占比会是如何？是百分之五十的时间，可能都会在这样子的一个，比如说呃，我们讲 monitor。组织的状况，还是说大概他可能是在那百分之二十的时间、嗯，我还蛮
1: 好奇的。其实大概我我觉得大概只有在十到二十 percent 左右，嗯，因为我在大部分还是要每天一个所谓的现状，让它变得更好。嗯，我觉得我的工作下有一部分很不错的地方是，我会有定期的时间会跟高级主管一对一的对谈。万万的部分，对，那我觉得在那个万万的场合，我会提出我的一些观点。那他如果觉得有道理的话，他就给我更多的 f e e b a 那我们就直接把。这个案子往下去推，嗯，但他如果觉得那个东西我可能分析的不是很对的话，他会给我其他的方向，让我去做其,、呃、其他的改善这样子
0: 。哦，嗯、所以其实你的发现这些 monitor 的结果诊断结果，它其实会在万万被呃有所输出跟产出。对、哎，那在那个情境里面，可能就会有一个交付是到底能不能继续往这个潜在危机继续往下够。对，哦，蛮有意思的，确实，我觉得人资的工作真的是需要有很多新的学习、嗯，因为不论是像因为有疫情啦，然后远距工作啦，然后我们的人才的结构或者是人口的结构也一直在做转换，所以人资的挑战是越来越多，然后我们就必须要学到更多解决这些问题的一个能力。那你认为，其实人资最难，刚提说最难的部分，可能是我们在处理这些人际的问题，比如说有人的地方就会有政治嘛，就是一个江湖所在。那你自己有什么比较印象深刻的就是这个故事？是你认为那个工作真的超难的吗
1: ？其实我举一个我自己碰碰过的状况是说，嗯、呃，我也曾经提过一些案子嘛。我觉得这问题是迫在眉睫的。我、嗯、我举个例子好了，像那个离职率的部分，对，可能是一个我觉得立即要解决的问题。但提出来以后，他们并不第一时间觉得这是一个很大的问题。主管他们，对对对对， k、okay、因为他觉得说，哎、欸，人。没有了再找就好了，这这也这也是,这也是观点嘛？也是也是，就你不适合，他对他没有讲错，嗯、对啊对啊。但其实这后面还会有其他的问题，是说，你看你人进来以后，还会需要其他的额外训练时间、嗯，没错。那到他进来到真的可以用，可能会有半年到一年的时间，嗯。那这段时间内，你里面的人也会有一些，等于是你人离开了，你的老人就必须要去负担额外的工作，
0: 要去 t r 他
1: ，对。所以这是环环相扣的啦。嗯，不过因为当初我我刚才提到嘛，我提的问题是很大，是说，哎，离职率是问题。其实这可以去细部分析，是说到底是一到零到一年的人离职，还是一到三的离职，或三到五年离职。其实去做更细部分析，然后依序解决。后来他们就把这个问题采纳。嗯、那我们就来后面我们现在是分阶段去做啦，就是针对零。一年以下的新人是一个做法，嗯，一到三年是一个做法，这样子。所以，人资工作我觉得最难的地方是你如何去建立你跟主管的信任。如果你有新任的话，你提出的事情都会比较好去实现跟发想。那如果信任度还没有那么高的时候，那我就要提到提突出很多的证据，
0: 嗯，
1: 让他们觉得这件事情是必须要做的。
0: 了解，我的理解会是因为其实人知刚刚提到说，我们很多发现，例如，哎、欸，离职率它是一个未来很大的危机，但是具体到底多大，到底影响多少营业额，到底这个其实是很难被量化。但是我们确实有一个我们的专业看到的，可能过去的经历你会发现說，说它就是一个很可怕的一件事情。如果我把这个破口补齐的话，其实很有可能会需要花更多的 effort 在这上面。对，所以我觉得蛮蛮认同，就是人资工作很难一部分，就是如果你今天老板很认可这个人，其实你说出来的很多话都会相对比较轻松，就是不用花很多的力气去说服他，就不用花更多的举证啊什么的。但是相反，如果今天诶、欸，其实你们的关系比较薄弱，没有那么强的信任连结的话，就需要花更多的一个不断一直说服啊，然后举很多就是例证出来啊，其实也比较麻烦。OK，、嗯、那你自己认为，其实你现在是在台积电，算是台湾第一大的企业，然后在这个人事的工作里面，你认为他的这份工作，他跟其他产销人员发财，或是其他工作的特别，就是差异会是什么
1: ？我觉得在我们这边工作， e v e n 是人事领域，其实我们很强调也叫做接地气这件事情。嗯，就是虽然我们是支援单位，你也要让第一线觉得说你是支援的很有很到位，也是实际上有帮助的。因为其实我们去看很多业界或其,其他同事在讲啦，就我同事只说我的其他同学或其他的朋友，嗯、所以说有些人有些第一线主管跟他们的人人资关系不是很好，嗯，因为有时候人资推出一些制度制度，他们实行起来就挨绑手绑脚的，就想的是一个很美好的事情，可是际在在落地的時候接地气，很多细节。哦那我的角色就是说，当然我们公司也会提出很多很好的构想，怎么让这些构想能够一步一步变成是第一线主管可以 fit 的模样？嗯，那这是我觉得我的工作最特别的地方。那这个我又分两块来看，第一个是说我怎么样把上面的制度把它转换成第一线可以接受的这种形式
0: ，转译这样子。对
1: ，第二个是说我怎样让。第一线的主管训练成我要的那种模式，
0: 哇，这很难呢。因
1: 为有些时候，其实主管他没有意识到他自己有些地方可能是不足的。嗯嗯，那当然，我不会跟他说：“哎、欸，你这个不对哦，不能这样讲嘛。嗯’可是你要慢慢的影响他说，跟他一直跟他讲说，这哪里很好？或许你做一个小小的改变，你的组织就有机会变得更好
0: 了。嗯，就是等于说，因为我们毕竟是站在组织管理。嗯然后，整个组织发展的角度，这、就是我们的工作的目标嘛？那在于主管，他是一个我们很重要的伙伴，所以我们必须也要培育他，让他有这样子组织发展的能力在他身上
1: 。我举一个例子好了，是说继世代这个问题，不知道在米瑞你们、你们、你们现在的组织里面有遇到继世代这个问题吗？就是
0: 刚毕业的，或是。应届毕业生，对，嗯，我觉得我还蛮幸运的，就我的，就是我的团队里面的毕业生，他是今年六月就这个月刚毕业，可、嗯、是他在整体上，我自己看到目前发现的是，都还蛮算是蛮优质的一个工作者。嗯
1: ，那我讲一下我们遇到状况是这样好了，是以前主管觉得说你一本是技师带进来嘛，其实他没有技师带这個概念，他觉得新鲜人就是要 fit 我们的公司的文化，对，或组织的文化。但我们可以显而易见的是说 ，Z 世代他从根本上就跟现在的主管是很不一样的。嗯、他们一出生就會用手机，他们崇尚自由，其实那些东西是你要直接让他们去 fit 公司文化是有很大差异，是没办法的。对，
0: 嗯
1: ，那 Z 世代有个很不一样的地方是，他如果觉得。他跟你不合的话，就会走，就会走。<笑>像像我们这个时代，因为我们现在三十三十多岁嘛，嗯，一分不合，我们可能会留下来，想说改变我们自己。对。而 Z 世代是很忠于自我的，嗯、那 Z 世代忠于自我，不合，就离开的情况下，你没办法一直改变他。对。那你一定是要让主管去接受这件事情。嗯。所以这是我刚提到的，呃，我们怎么去说服主管，让他做一些心态上的改变？就是他如果不改变的话，他就一直。面对高离职率这件事情，嗯，所以他一定要改。只是什么时间点会意识到，以及他要用什么手法去管理他底下的人，他又觉得很舒服，而且可以管理下面的人，这是我们要帮他的地方
0: 。哇，那通常因为你们的组织的成绩也蛮多的，那通常以 B P 角色，你会对到的成绩、嗯，他大概是会管理多少规模的人？比如说，你这个这个主管职这个位置，他底下大概是一百个人吗？还是说是二三十个？因为像在提到说，哎、欸，可能主管他跟刚进刚进来的这样新时代的新鲜人，他会有个差距。可是我想象的是，如果他的层级是比较呃初阶主管的，例如他下面可能是二十个人，那他的年纪应该会在年轻一点点吗、嗯
1: ？对，像我现在对的人，我现在对的主管嘛，大概是。最高阶主管大概是管一千多个人嘛，就刚整个我的、嗯、整个组织。那最低阶的主管，大概他会管大概十几个左右
2: 。
1: 嗯，那管十几个这个又在分，因为他有些单位是比较新的单位，招比较多的新人，所以他管的人就会都是新鲜人，这种还好。嗯，有一些单位他因为会需要比较成熟的人，所以里面都老人，这种也还好。但是有一种状况是他的。团队成员里面有一半是新鲜人，一半是老人，各半这种这种情况管理就会比较复杂一点
0: 。哦，就是他们在除了在管理上的困难，在共事的时候，就是等个团队成员在共事的时候也会有一个摩擦在
1: 。没错没错，所以主管、嗯、就是在这种情况下，你要怎么去提供主管一些哦说、呃、法或是一些句子？
0: <笑>语言沟通上的方法，
1: 对，嗯，因为我们是做到，我们做到比较前面是说，我们会跟主管说，你在跟他沟通的时候，你要说怎样的话语，他比较容易听得进去。
0: 哇，是一、e、对一、e、这样，还是你会有一个
1: 课程他？他有课程，也有一些 s o SOP 啦，就是你总不可能对呃新鲜人直接说，哎、欸，你去做什么什么事情嘛？嗯，那你我会给他教一个说法，是说你跟他先说什么，例如说先该解释原因。再给他命令句
0: ，嗯，
1: 就再给他鼓励，一
0: 个公式这样子，一
1: 个公式用这样手法去跟这些新鲜的沟通的话，他会比较容易吸收的进去，
0: 比较容易就是听从这样子的指令。啊、OK， 蛮特别的、就是，就是就我访问这几集来宾，我觉得 Horace 分享了一个蛮特别的点，就是要协助或是要去 training 主管来帮助 HR 让这个组织发展可以更顺利或是更
1: 好。像，因为我们公司一直在扩张嘛，嗯，那我觉得我们跟我我可能这是我来跟其他人不一样的地方是，是我们有很多主管也是新的主管
2: ，嗯
1: ，对啊，所以就跟你没当过爸爸，当爸爸的时候也需要一些训练嘛。那、嗯、我们角色就是帮助那些新的主管去具备他所需要的能力，
0: 嗯
1: 。那一般是老的主管，他面对一个新时代的人，他也需要不断的精进,进，
0: 就是新的管理手法。没错，嗯，因为你已经是在台湾最 top 的公司里面的人资伙伴，<笑><笑>就是 HRBP 的部分。那你对你自己未来就是 maybe 三年、五年的人资规划，你有什么想法吗
1: ？其实，嗯、呃，因为我现在是管人跟协助主管嘛，那我自己是觉得说，我可能会有几个方向啦。我可能会因为我曾经去做过七奈米的厂区，嗯，就是我们现在公司最赚钱的是七奈米。跟五纳米这样子，我做过七纳米的、哦，那我也做过所谓自动化的厂区，
2: 嗯
1: ，现在的话，我是在做一个叫做光照的研发部门，嗯，管这个。那其实我还缺一个地方是建厂的经验 ，OK， 所以我可能之后会往这块去找，去试试看怎么去帮主管从无到有生出一个新的厂区，这是我一个方向。那现在我自己在自己修炼的一个部分是，因为我自己有期许自己终究会管人啦、啊，那我怎么去？带领我下面的 member， 或我 a 一个 body 的形式，怎么去帮下面的新进同仁，嗯，能够成功，这是我现在专注的一个目标跟方向。就是
0: 未来可能三五年的目标，会是一个人资主管的一个角度
1: 。主管不带，<笑><笑><笑>起码是希望能够成立的，或者说有点像是像美瑞长，你有提到，你你现在是帮助一些新鲜人去发展他自己嘛、嗯？我觉得可能是这个方向。但我觉得我做多一点是说我可以给他一些。更直接的指导，例如说教他怎么去做某些事情、嗯、会更有效率。这样
0: 。OK， 那你自己对于可能未来想要进入人资领域的人，你会给他什么样子的建议呢？哦
1: 、oh, ，我觉得就是大家一定要想好，就是这个工作没有那么简单，<笑><笑>因为我们工作很多时候会有所谓的情绪劳动。对，意思是说，主管会来找你，嗯，那他也不一定很喜欢你，<笑>對,对吗？所以，他有时候会把一些。愤怒或情绪发在你身上，嗯，那你如何转换这些情绪？同时用很优雅的方式给他应有的一些指导，或者说一些建议，这是我们要去处理的。那一样的方式是对工程师的时候，或对员工的时候，员工有些跟你很好，会听你的话，但有些时候他因为有他有他的一些利益所在，嗯，那这些利益跟公司理想是是相相反或是相抗衡的。你怎么样去接受他的情绪，同时转换成一个正向能量给他？就是其实情绪部分是情绪，我觉得这是一个很情绪劳动的工作啦，认同。所以我们要有一个很高的一个 EQ， 嗯嗯。那你同时，我们也同时也要有一个可以排解的一个管道，管道。这两个东西蛮重要的，蛮认同
0: 。<笑>因为我觉得像我自己会出来做人质的字面，就是。我有意识到我自己其实，在不完全算 EQ 这块，而是我自己蛮不愿意去承接别人明明是 HR 对的地方，但是我们要可能为了整个组织的圆融，要背很多黑锅这种 m m o e 梦梦。对，因为其实像刚刚提到说，哎，有一些内部的员工，他对 HR 可能是对人不对事、嗯。那我自己过去当 HR 的时候，我就会很没办法接受这种情形，所以我觉得这也是为什么我会出来半路出家，成为<笑>就是好好的人事不做，然后出来做。自媒体的原因也是因为我觉得我真的有意识到，就是人资是一个很劳心劳累的工作。然后，因为我的个性又是那种，我觉得我对我不会想要去为了整个大局着想，就是我可能没有这么的宏观。所以，所以我觉得也蛮给大家一个建议，就是如果你自己本身可能你是骨子里比较反骨的，或是很难做到那种优雅的态度，<笑>我真的觉得超级佩服每一个还在这个位置上奋斗的人资伙伴们，真的是要能够以这么平静 peace 的态度去。面对各种呃来源，然后这个来源不一定是什么样子的原因，这都是一个很高深的一个修炼。有时
1: 候我们会跟主管去扮演，说谁是白脸，谁是黑脸吗？对。那如果 HR 扮演白脸的部分的时候，都是很简单的情况。对。可是你要主管扮白脸 ，HR 扮黑脸的时候，那那个压力就会蛮大的。没错。对，就是有时候你会觉得心里会觉得有点过意不去，可是你又……因为你在这个职位，所以你必须做这样的一个说这样的话，嗯，
2: 就
1: 是站在,在工作立场去说这样的话，对吧？所以我觉得情绪、情绪 EQ 部分是你真的要进来的话、嗯，哦，我觉得现在的小朋友，而且我学校这是新鲜的嘛，你们可能没办法想象这个有多难，难。但是你要有个心理准备，是说你过来后你会处理很多你不喜欢做的事情，嗯，但你都要很优雅的去把它完成。我觉
0: 得“优雅”这个词真的超到位。对方不会察觉到你的情绪变化，对方也不会被你的情绪而影响，然后你也可以很 peace、很稳定的。保持你的工作的状态，你不会因为这件事情而影响打乱你的工作节奏，或是你的工作的产出。我觉得“优雅”这个词真的超级到位。就是 Andy 就是想跟大家分享说，如果我正要进轮子领域的话 ，EQ 是 most 必备的。<笑>然后有一个预期是你进来之后，如果你无法很 peace 的回应更多各种人的艺术的话，那其实会有点有点危险，有点危险。好，那下一集的时候，我们 Horace 会跟我们分享他在台积电的一些工作内容，以及大家对。对台今年的一些想法，然后他这边也会做一点说明跟分享。好，那我们下期见喽，拜拜。